0: Carema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 e 31. Um. Quinta-feira, 6 de fevereiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Comissão da Reforma Tributária deve ser criada até a próxima semana.
1: Fortaleza Goleia Atlético Cearense por 5 a 0.
2: Enel Alerta para os cuidados com os raios no período de chuva. Ceará
1: inicia campanha de vacinação contra Sarampo na segunda-feira.
2: Essas e outras notícias instantes.
0: CYH 589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares
2: e 32. A previsão do tempo para essa quinta-feira é de céu nublado com chuva em todas as regiões do estado, como você já começa a perceber na cidade.
1: A temperatura deve oscilar entre 23 e 32 graus centígrados.
2: A Funcemi registrou ontem precipitações em 177 municípios cearenses.
1: Os maiores volumes ocorreram na cidade de Amontada, com 133 milímetros, Cedro 119, Paraipaba e Trairi 105, Paracuru 98. Cascavel 96, Acaraú 95, Barro 90, Crato 89, Juazeiro do Norte 88 milímetros.
2: As chuvas mais recentes têm sido provocadas por áreas de estabilidade associadas à zona de convergência intertropical. Inclusive, a gente percebe nas câmeras de monitoramento do Sistema Verdes Mares que o trânsito começa a ficar mais intenso em alguns pontos da cidade, justamente por conta da chuva e o céu completamente nublado.
1: A Enel registra em janeiro mais de
3: 42 mil raios em todo o estado do Ceará.
2: Renato Bezerra tem mais informações.
3: A quantidade corresponde a 60% do total de 2019, quando pouco mais de 74 mil raios foram identificados. O município mais atingido foi Granja, seguido por Santa Quitéria e Poeiras, Crateus e Sobral. O dia com maior número de descargas atmosféricas registradas em 2020 foi 8 de janeiro, totalizando 6.713 raios, seguido pelo dia 9 de janeiro com 6.108 raios e o último dia 30 com 5.821. Eduardo Gomes, responsável pela unidade de alta tensão da Enel, alerta para os cuidados dentro e fora de casa durante as tempestades.
4: E, estando dentro de casa, evitar o contato com equipamentos que estejam conectados ao mundo externo. Então, geladeira, fogão chuveiro elétrico, computador, telefone com fio, a pessoa pode usar um celular, pode, desde que não esteja sendo conectado naquele momento na tomada. Não podendo estar dentro de casa, o ideal é que ela evite o contato ou aproximação com equipamentos também que facilitem a condução de energia, como antenas, cercas, portões, grades, veículos. Se a pessoa estiver tomando banho de açude, piscina ou mar, que saia imediatamente da água. Se a pessoa estiver no descampado, o ideal é que ela fique sentada, agachada, esperando aquela tempestade de raio passar. E jamais se abrigar debaixo de água, principalmente daquelas isoladas.
3: O sistema de monitoramento e alerta da Enel emite boletins diários sobre as condições meteorológicas do Ceará e antecipa medidas para o atendimento de emergência. Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
2: O número de crimes violentos, letais e intencionais cresceu 98% na região metropolitana de Fortaleza em janeiro de 2020, se comparado ao mesmo período do ano passado.
1: De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, divulgadas ontem, nos 19 municípios da região metropolitana foram contabilizados 56 crimes nos 30 primeiros dias de 2019, Contra 105 em janeiro deste ano.
2: No Ceará, o aumento foi de 35,9% em janeiro deste ano, se comparado aos 30 primeiros dias do ano passado.
1: Passou de 192 o número de casos do primeiro período para 261 no segundo, representando, portanto, um crescimento de 69 casos.
2: O governo do estado oferece 10 mil reais como recompensa por informações de criminosos.
1: O repórter Paulo Sadat tem os detalhes. As
5: informações foram publicadas na edição da última terça-feira em Diário Oficial, onde a lei da recompensa resolveu oferecer 10 mil reais para informações que possam levar a localizações de dois homens chefes de facções criminosas no estado do Ceará. Eles são Albão Darlan Batista Guerra, o Darlan, e o Francisco Silas de Moura Araújo, o Mago. Segundo a SSPDS, o Francisco Silas de Moura ele responde a inquéritos policiais por porte e posse ilegal de arma de fogo, associação criminosa, tráfico de drogas e homicídios. Ele está foragido desde 14 de julho de 2016, quando fugiu por meio de um túnel construído no IPPO2. Já a UBAN Batista Guerra, segundo a Secretaria, tem o poder de atuação no bairro Padre Júlio Maria, também em Calcaia. Ele foi autuado por porte ilegal de disparo de arma de fogo, associação criminosa e homicídios, apontado como sendo o líder do tráfico na região. Se alguém possuir a informação, a lei da recompensa irá pagar a quantia de 10 mil reais pela informação de cada uma dessas pessoas. Paulo Sadar para a Rádio Esmares.
2: 6h36.
0: Polícia.
5: Polícia.
2: A polícia civil prendeu ontem à tarde o proprietário de uma empresa, provedora de internet, no bairro Heller em Fortaleza, que funciona há quatro anos.
1: Ele é suspeito de recitar cabos de fibra óptica que pertencem a um grupo de telecomunicações.
2: Os cabos utilizados na transmissão de internet foram apreendidos em um galpão próximo à sede da empresa. O delegado
1: René Andrade, do 1º Distrito Policial, disse ainda que o grupo lesado foi comunicado sobre o caso. A
0: empresa se trata da, da IF é Tecnologia, uma empresa que fornece é, internet para vários clientes aqui do bairro, Adjacências, Monte Castelos e outros bairros. A, nós estamos alinhando com os, o serviço de segurança da Oi, já entramos em contato com a segurança da Oi, o sistema de prevenção de perdas e também o setor jurídico. Há uma possibilidade que seja produto de roubo de carga, há uma possibilidade também que seja é, de e apropriação indébita ocorrida por, até dentro do público, público interno da, da Oi, como também existe aí a possibilidade é, de ter sido furto praticado aí nas próprias no transporte, né, entre a questão da transportadora, tudo isso está sendo ainda alvo de investigação alinhando-se a equipe do primeiro distrito policial com também o setor de prevenção de perdas e do setor jurídico da operadora 6h38 Cidade.
2: Devido às últimas chuvas registradas em Fortaleza, a prefeitura, a prefeitura agendou para o próximo sábado o desbloqueio da Avenida Raul Barbosa.
1: Repórter Marina
6: Alves.
2: Faça chuva ou faça sol,
6: seja horário de pico ou não, a Avenida Alberto Craveiro está sempre congestionada. E os motoristas vão ter que ter ainda mais paciência. Isso porque a prefeitura pediu mais uma semana para a liberação do trânsito aqui nessa região. Há cerca de 15 dias, um bloqueio foi feito na descida do viaduto na BR-116. A pista fica mais afunilada para os motoristas que vêm da região da Aldeota, em direção ao aeroporto, à Arena Castelão. E aí, por conta das chuvas que caíram semana passada, a prefeitura disse que os operários não conseguiram concluir o serviço que está sendo feito aqui de drenagem e pavimentação. Por isso, eles vão precisar de mais uma semana e o novo prazo é sábado que vem, dia 8 de fevereiro. As últimas chuvas trouxeram uma outra consequência também aqui para essa região. A gente vê que alguns buracos abriram aqui no asfalto, exatamente. Na parte mais estreita da pista. Inclusive, veículos maiores, como ônibus e caminhões, passam com dificuldade, precisam frear bastante para não comprometer aí a estrutura do veículo. A gente lembra que todas essas mudanças nessa região estão sendo necessárias para o alargamento do viaduto da Avenida Alberto Craveiro. Ele vai ter oito faixas, quatro em cada sentido, e a previsão dada pela Prefeitura para a conclusão total dessa obra é maio agora de 2020. Marina Alves para a Rádio Verdes Mares.
2: Começa hoje o bloqueio parcial da Avenida Domingos Olímpio para viabilizar a montagem das arquibancadas para os desfiles das agremiações carnavalescas.
1: De acordo com o Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a interdição provisória será na faixa de tráfego junto ao canteiro central em ambos os sentidos da avenida.
2: Apesar da medida não afetar diretamente a faixa exclusiva de ônibus, os fotossensores vão ficar provisoriamente desativados no trecho compreendido entre a Avenida da Universidade e a Guanambi.
1: As opções de rota para o motorista que preferir evitar circular pelo trecho são... Avenida Duque de Caxias e Avenida Pontes Vieira.
2: Agentes de trânsito vão dar suporte operacional à intervenção.
1: 15 mil pessoas devem comparecer à 31ª edição do Queremos Deus.
2: Um esquema especial foi montado
7: para garantir a segurança do evento.
1: Ana Beatriz Farias tem os detalhes.
7: Desde 1987, fiéis se encontram no evento Queremos Deus para Celebrar a Fé. Neste ano, a 31ª edição da celebração acontece no estádio Presidente Vargas, a partir das duas da tarde. Para que o público aproveite mais o momento, esta edição pretende se estender até mais tarde. Por isso, pela primeira vez, o Queremos Deus não acontecerá em um domingo, dia da semana que tradicionalmente recebeu o evento, mas sim num sábado. Os portões devem ser abertos ao meio-dia. Lá dentro, a partir das três e meia da tarde terá início o Terço da Misericórdia. Às 4h20, o líder católico Ronaldo José da Comunidade Remidos do Senhor conduzirá um momento de pregação. Os fiéis também vão aproveitar atrações musicais. O palco principal vai receber o espetáculo Canto das Írias da comunidade Shalom e o cantor de forró católico Naldo José. A programação se encerra com a celebração da Santa Missa presidida pelo padre Antônio Furtado. Apesar da proximidade do Queremos Deus com o pré-carnaval do bairro Benfica um dos mais movimentados da capital essa edição deve acontecer com tranquilidade e segurança reforçada. É o que garante o Major Marinho representante da segurança pública do Ceará.
8: A Polícia Militar vai estar com efetivo suficiente dentro, no entorno do evento, acompanhando a chegada e saída do cidadão, planejamento dos anos anteriores, melhorado. Então, estamos aplicando nesse, nesse ano de 2020. Estamos trabalhando com 57 policiais direcionados para o evento.
7: Em relação ao trânsito, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC, alerta que fará o bloqueio de vias nos arredores do local as ruas Paulinho Nogueira, Costa e Souza e Marechal Deodoro terão estacionamento bloqueado para carros a partir das sete da manhã do sábado. Em seguida, às 12 as vias serão fechadas para a entrada de veículos. A organização recomenda que as pessoas utilizem o transporte público, táxis ou veículos por aplicativos para chegar no estádio. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
2: Seis e quarenta Saúde. O câncer de próstata lidera as estimativas do Inca para o Ceará em 2020.
1: Em Fortaleza, o câncer de mama deverá ser o mais frequente ao longo do período.
2: Felipe Mesquita.
1: Já é possível ter uma ideia de quantos
9: serão os novos casos de câncer no Ceará e em Fortaleza pelos próximos anos. A expectativa é de que o câncer de próstata seja o mais frequente no estado, com 3.330 casos novos em 2020. Já na capital, predomina o câncer de mama, com 1.230 casos a mais. Os dados foram divulgados na estimativa 2020, incidência de câncer no Brasil. Publicação feita pelo Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, o Inca. De acordo com uma avaliação do urologista Gustavo Persice, coordenador do Centro de Atenção à Saúde do Homem, o alto número previsto de casos de câncer de próstata está relacionado à expectativa de vida da população masculina.
4: É um câncer que realmente com a idade. Quanto mais idoso, maior chance de é ter câncer de próstata. Então, por exemplo, se você pegar, tem alguns estudos que, de autóxicos, foram feitos um eles viram que acima de 100 anos quase todo mundo tinha não dá em todo mundo porque as pessoas não vivem o suficiente só que agora as pessoas têm um aumento na estimativa de vida então isso vai aumentar a incidência do câncer de próstata no Ceará no mundo
9: todo o urologista ressalta que não há evidência científica suficiente para comprovar a existência de uma forma de prevenção eficaz da doença a detecção precoce segue sendo o meio mais eficaz de prevenção
4: quando a gente fala prevenção, na verdade significa que o paciente fazer os exames regulares, principalmente de toque e de PSA a partir de 50 anos, e quem tem história familiar, ou seja, um risco mais alto a partir de 45 anos. E com esses exames, a gente tem a expectativa de descobrir se é naquela fase bem inicial, que ele ainda é curável.
9: No Ceará, além da cirurgia, o tratamento pode ser feito através de sessões de radioterapia, Opção reservada para pacientes com mais de 70 anos ou que tenham risco cirúrgico. Felipe
1: Mesquita para a Rádio Verdes Mares. 6 horas e 45 minutos. 6 e 45, direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara!
10: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. Uma mala com cerca de 1,5 kg de ouro maciço foi apreendida pela Polícia Federal no aeroporto de Fortaleza na noite desta quarta-feira. O metal foi despachado por um homem natural do Amazonas e tinha como destino a Jordânia, na Ásia. O flagrante aconteceu durante a inspeção de bagagens por meio do aparelho de raio-x, quando foi detectada a presença das barras de ouro. Os valores não estavam com a devida documentação legal. O despachante da mala foi conduzido à alfândega da Receita Federal, no aeroporto, onde foi lavrado o auto de infração. Em seguida, o suspeito foi levado à superintendência da Polícia Federal, no Ceará. Ele foi autuado pelo crime contra o patrimônio e pode cumprir pena de até cinco anos de detenção. A gente fala também sobre outro caso que aconteceu aqui em Fortaleza, uma bebê recém-nascida foi abandonada dentro de uma mochila deixada em um condomínio no bairro Sítio São João. Segundo testemunhas, a criança, que ainda estava com um cordão umbilical, foi encontrada por um casal na porta de um apartamento no residencial José Euclides Ferreira Gomes. Eles acolheram o bebê, chamaram a polícia militar e, antes da criança ser levada, a menina chegou a receber doações de roupas. De acordo com a polícia, após o resgate, a recém-nascida foi levada por uma ambulância do SAMU para o Hospital Distrital Gonzaga Mota, Gonzaguinha, no bairro José Walter. Conforme uma socorrista, a menina está estável e tem indícios né, que ela pode ter nascido ontem. Ela vai ficar sob observação na unidade de saúde. A polícia vai investigar o caso para tentar identificar o responsável por abandonar a recém-nascida no local. Bárbara Sena, para a Rádio Verdes Mares.
2: E o Serai inicia na próxima segunda a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo.
1: Devem ser vacinadas crianças e jovens dos 5 aos 19 anos de idade que nunca tomaram nenhuma dose e tem registrado apenas uma, perder o cartão, ou então não lembram se estão com o esquema vacinal completo.
2: O Ministério da Saúde estima que haja aproximadamente 131.472 pessoas não vacinadas no Estado.
1: O Ministério Público do Ceará monitora o cumprimento das metas de vacinação nos municípios do interior do Estado. A
2: fiscalização é resultado da análise de dados enviadas ao órgão pela Secretaria Estadual de Saúde que apontam o não cumprimento do percentual... Preconizado para cada imunização. O documento
1: registra queda de mais de 15% na cobertura vacinal entre crianças de até um ano de idade entre os anos 2018 e 2019.
2: O promotor de justiça, Nes Romero, e coordenador do Centro de Apoio à Cidadania do Ministério Público, fala sobre a iniciativa.
4: A gente verificou que a meta de cobertura vacinal não é atingida pela maioria dos municípios. A meta que é preconizada é de 95% de cobertura em todas as vacinas, exceto na BCG, que é de 90%. E aí foi identificada as seis principais vacinas em que não houve desabastecimento, quer dizer, elas estão disponíveis nos postos, e que, entretanto, a meta não foi cumprida. E isso precisa ser resolvido, porque a população dos municípios que não cumpriram a cobertura cobertura vacinal está em risco e um risco de saúde pública, porque quando há uma cobertura vacinal atingindo a meta, a doença não circula, porque a gente vive um momento muito difícil, porque algumas doenças que já se consideravam erradicadas estão começando a voltar, a gente já começa a ter casos de sarampo e também casos de outras doenças, até poliomielite, que era algo superado, agora está começando a voltar.
2: Seis e 49 Futebol! Vamos conferir os resultados das partidas pela Copa do Brasil e do Campeonato Cearense realizadas na noite desta quarta-feira.
1: As informações estão com André Almeida.
8: A quarta-feira foi de vitórias para Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense. O tricolor goleou o Atlético Cearense por 5 a 0 na Arena Castelão e o Alvinegro bateu o Pacajus por 1 a 0 no PV. Com esses resultados, o Fortaleza assumiu a liderança da segunda fase do Campeonato Cearense com seis pontos e 100% de aproveitamento em dois jogos disputados. O Ceará assume a vice-liderança, a segunda colocação, com quatro pontos nos mesmos dois jogos. O Alvinegro tem uma vitória e um empate nas partidas que disputou. Os dois times voltam a campo no final de semana pela Copa do Nordeste e ontem também teve bola rolando na Copa do Brasil mas o primeiro representante cearense está eliminado o Barbalho enfrentou o Operário em casa e perdeu por 3 a 0 dando adeus à competição outros três clubes representam o estado do Ceará na Copa do Brasil o Ceará, o Fortaleza e também a equipe do Ferroviário,
1: André Almeida para a Rádio Verdes Mares Wilton Bezerra analisa os dois jogos Fortaleza e Atlético, Pancajuz e Ceará. Bom dia. Fortaleza e Ceará
11: venceram seus compromissos ontem à noite pelo Campeonato Estadual. O time tricolou até com uma formação mista um pouco mais consistente, e impôs 5 a 0 ao time do Atlético. Primeiro tempo, Fortaleza já demonstrou a maior disposição para vencer o jogo, atuou com dois centroavantes, enfiados, o Elton Paulista e o Cariús, jogou pelos lados com os laterais e com os meias. Fez 1 a 0 no primeiro tempo e deslanchou na segunda etapa com dois gols de Oswaldo, gol do Paulão, do Bruno, sem ter uma maior resistência por parte do time do Atlético. Já o Ceará venceu apertado e encontrou dificuldades diante do Pacajus. Diríamos até que no primeiro tempo, quando o Ceará venceu por 1 a 0 o gol do Klaus, pegando uma cobrança de falta e metendo de cabeça, nesse primeiro tempo o time do Pacajus mereceu até o empate. O Wesley jogou uma bela partida ao lado do Felipe, do Bersan. O time teve mais posse de bola do que o Ceará. Na segunda etapa, o Ceará criou uma outra oportunidade através do Matheus Gonçalves, e o time do Pacajus, apesar de ter até mais domínio de bola, pecou exatamente naquela afobação que ele encontrava na hora de finalizar as jogadas. Enfim, 1 a 0. Para o time do Ceará, conseguindo uma primeira vitória com a Gel mas aqui para nós, futebol do Pacajus foi muito mais interessante. Wilton Mezerra para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 52 minutos, 6h52, em instantes. Mega Sena acumula e pode pagar 90 milhões de reais.
11: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio Notícia Verdes
0: Seis
2: e
1: Política.
2: O novo reajuste salarial dos servidores municipais começa a tramitar em regime de urgência na Câmara Municipal de Fortaleza. Os
1: detalhes estão com a repórter Luana Barros.
12: A nova proposta de reajuste salarial para os servidores municipais irá tramitar em regime de urgência na Câmara Municipal de Fortaleza. O projeto de lei foi enviado pela Prefeitura após acordo para fazer a correção da inflação a partir dos novos índices do início de 2020. O novo reajuste deve ser de 4,31%. O projeto de lei foi lido em plenário ontem, quando também teve o regime de urgência, aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Mesmo a oposição se posicionou favorável, apenas fazendo a ressalva contra a negociação, ainda em curso, do reajuste salarial para os professores da rede de ensino municipal. Em dezembro, os vereadores haviam analisado um aumento salarial para os servidores, de 3%. O projeto deve ser analisado hoje pela Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento da Câmara. Caso não haja pedido de vistas, nem apresentação de emendas, a proposta pode ser votada em plenário já na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a proposta de reajuste dos servidores municipais é o tema do comentário político de William Santos.
13: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Olha só, anunciada como uma das prioridades do Poder Executivo na Câmara Municipal de Fortaleza neste início de ano parlamentar, a proposta de reajuste geral dos servidores municipais deve mesmo ser aprovada com a rapidez e a facilidade esperadas pela gestão municipal, tanto pela tramitação em regime de urgência, aprovada ontem no plenário do Legislativo, como também pelo tom de consenso em torno da matéria externado na base governista e na oposição. A discussão sobre reajuste de salário de servidores é sempre complexa, seja qual for a instância de governo. Nesse sentido, o cenário é favorável à prefeitura no início do último ano de mandato do prefeito Roberto Cláudio e também dá algum fôlego a ele para lidar com outra negociação salarial em andamento, a dos professores da capital. Depois de uma primeira rodada de negociação ontem no Paço Municipal, o prefeito ficou de analisar a proposta levada pelos professores e apresentar uma contraproposta da prefeitura para a categoria. Isso deve ser discutido novamente hoje de manhã em Assembleia dos Professores na Câmara Municipal. Alguns vereadores já disseram que vão participar da discussão. Uma articulação certamente importante para que se chegue a um denominador comum. William Santos, para a Rádio Verdes Mares.
2: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse ontem que a comissão mista especial criada para discutir a reforma tributária deve ser criada nesta semana, no máximo da próxima.
1: Segundo ele, a definição dos membros de 15 deputados e 15 senadores não deve demorar a ocorrer.
2: Davi Alcolumbre também afirmou que já existe conciliação entre as duas casas para a criação da comissão mista especial.
1: O Senado aprova pensão vitalícia para crianças com síndrome causada pelo vírus Zika.
2: Sérgio Ripardo tem mais informações.
1: Agora o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
5: A medida provisória 894 determina o pagamento de um salário mínimo por mês para crianças com microcefalia, nascidas entre o dia 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019. A pensão especial será vitalícia e intransferível. Durante as discussões no Congresso, os parlamentares ampliaram o alcance da medida. Antes, a medida provisória concederia o benefício aos nascidos de 2015 a 2018. Agora, será possível garantir a pensão para quem nasceu até entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares. 6h58. Economia.
2: O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu ontem pelo quinto corte consecutivo da taxa básica de juros da economia brasileira.
1: Os membros do COPOM reduziram a Selic em 0,25 ponto percentual para 4,25% ao ano. O novo patamar da taxa de juros permanece vigente até o dia 18 de março, quando o comitê voltará a se reunir para decidir o futuro da Selic. Somente nos últimos cinco encontros, o Banco Central reduziu a taxa de juros em 2,25 pontos percentuais.
2: Agora, Egídio Serpa tem informações direto da Alemanha sobre obstáculos que empresários da Espanha têm enfrentado para fazer investimentos no Ceará. Bom dia, Egídio.
14: Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Esta é uma informação exclusiva uma fonte empresarial do setor pesqueiro do Ceará, revelou-me ontem à noite que a Secretaria de Pesca do Ministério da Agricultura está travando o projeto de investimentos que o grupo espanhol Jaelsa quer fazer no complexo do PECEM, construindo uma fábrica de latas de conserva e uma de beneficiamento de pescados. Esse projeto também inclui a administração de uma escola de pesca que será construída pelo governo do estado do Ceará e equipada e operada do ponto de vista didático pelos espanhóis. Pois bem, essa fonte disse a mim que o secretário da Pesca do Ministério da Agricultura, o catarinense Jorge Seife, está travando o projeto espanhol em favor de um grupo português que já atua em Santa Catarina, onde Jorge Seife, que é amigo pessoal do presidente Bolsonaro, tem grande atuação política. Eu preciso lembrar que na segunda-feira passada, o secretário Maia Júnior esteve na Espanha, onde assinou um memorando de entendimento com o grupo Jaelsa, que pretende investir 100 milhões de reais no seu empreendimento na área do PECEM. Os portugueses, que são concorrentes do grupo Jaelsa na Espanha e têm ligação estreita com o secretário da Pesca, querem investir também no Ceará, mas não querem concorrentes. Bem, eu posso informar que com a mesma pretensão está vindo aí um forte grupo empresarial dos Estados Unidos com cujos representantes, o secretário Maia Júnior, se reunirá no começo de março. Eis aí uma briga de gente grande. Egídio Serpa, direto de Berlim, na Alemanha, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso da Mega Sena desta quarta, foram sorteados os números 4, 13, 25, 40, 53 e 57.
1: Segundo a estimativa da Caixa Econômica, o curso no próximo sábado deve pagar 90 milhões de reais. Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos da Cimento e Elônia Pomuceno. Áudio Matheus Rodrigues, contra a regra linha Mariano.
2: Diretor-Geral de Jornalismo, Edelfonso Rodrigues, chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
11: De
0: segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.